0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Straße von Messina trennt Sizilien vom italienischen Festland. Hier ist Odysseus gestrandet und alle haben sie dort ihr Glück versucht: Phönizier, Griechen und Römer, Byzantiner, Araber, Normannen, später die deutschen Stauferherrscher, die Habsburger und Bourbonen. Zu Italien gehört Sizilien seit 1861.
2: Seufzend ruderten wir hinein in die schreckliche Enge, denn hier drohte Skylla und dort die wilde Charybdis, welche die salzige Flut des Meeres fürchterlich einschlang. Wenn sie die Flut ausbrach, wie ein Kessel auf flammendem Feuer brauste mit Ungestüm ihr siedender Strudel und hochauf spritzte der Schaum und bedeckte die beiden Gipfel der Felsen.
0: Diese Meerenge, die natürlich auch heute unglaublich eindrucksvoll ist, weil sie an beiden Seiten hohe Berge hat, auf die man blickt und von denen man auch das andere Ufer ganz nah sehen kann, die haben natürlich zusammen mit den ganz starken Strömungen, die es dauernd wechselnd in dieser Meerenge
2: gibt, die Antike sehr beeindruckt. Wenn sie die salzige Flut des Meeres wieder hineinschlang, senkte sich mitten der Schlund des reißenden Strudels und ringsum donnerte furchtbar der Fels und unten blickten des Grundes schwarze Kiesel hervor. Und bleiches Entsetzen ergriff uns.
0: Das ist natürlich eine extreme Gefahr für die Schifffahrt, vor allen Dingen, wenn sie eben keine Maschinen hat, sondern mit Segeln oder mit Rudern sich äh, fortbewegen muss, dann muss man abwarten, dass der Wasserstrom günstig ist, weil man sonst in große Schwierigkeiten gerät.
1: Was der griechische Held Odysseus da schildert.
0: Das ist der Versuch eine Darstellung zu geben dieser Natürlich schwer fassbaren naturräumlichen Erfahrungen und Gefährdungserfahrungen, die die Seeleute da gehabt haben.
1: So deutet der Göttinger Archäologe Johannes Bergemann die Beschreibung der Straße von Messina in Homers Odyssee. Verfasst wurde sie um die Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert vor Christus. Sie ist also beinahe schon 3000 Jahre alt. Seit die Länder und Inseln des Mittelmeers bevölkert sind, beeindruckt die Meerenge von Messina die Menschen. Sie trennt Sizilien vom italienischen Festland und sie trennt das östliche vom westlichen Mittelmeer. Hier fließen das Tyrrhenische Meer, das sich von Korsika und Sardinien zur westlichen italienischen Festlandküste ausdehnt, und das Ionische Meer, das zwischen Süditalien und Griechenland liegt, ineinander. An ihrer engsten Stelle ist die Meerenge von Messina nur drei Kilometer breit. Sie ist 32 Kilometer lang und bis zu 250 Meter tief. Ein Nadelöhr mit gefährlichen Strömungen und felsiger Küste, an der oft ein starker Wind bläst. Trotz aller Gefahren ist und war sie eine vielbefahrene Handelsroute des Mittelmeers, und zwar in beide Richtungen. Quer verbindet sie Sizilien und Kalabrien an der Stiefelspitze Italiens. Ohne sie wäre Sizilien keine Insel. Und längs verbindet sie Griechenland, die Türkei oder die Länder der Levante, Syrien, Libanon, Israel, mit Zielen im Norden und Westen. Häfen wie Neapel, Rom, Genua oder Marseille, wo man die Waren umladen und weiter hinauf nach Kontinentaleuropa bringen kann. Wer aber vom östlichen Mittelmeer nach Nordafrika oder Spanien will, der wählt die ruhigere Route entlang der sizilianischen Süd- und Westküste, vorbei an Malta, entlang der tunesischen Küste, weiter nach Algerien oder Marokko. Die marokkanische und die südspanische Küste bilden dann das Ende im Westen. In der Meerenge von Gibraltar öffnet sich das Mittelmeer dem Atlantik. Die Querverbindung ist und war vor allem für den Handel von Agrarprodukten wichtig. Sizilien ist bis heute Italiens Kornkammer. Auch Zitrusfrüchte werden nach Norden exportiert. Und Il Stretto, wie die Sizilianer sagen, ist die Nabelschnur der Insel. Frachter bringen Lebensmittel und Konsumgüter vom Festland, Autos, Maschinen, Haushaltsgeräte. Fähren transportieren mehrmals täglich Passagiere hin und her. Es werden sogar Züge über die Meerenge verschifft. Von Siziliens Hauptstadt Palermo aus kann man also beispielsweise mit dem Zug bis nach Rom fahren. Die Hafenstadt Messina im Nordosten der Insel, in der 230.000 Menschen leben, war immer wichtig, wegen ihrer strategischen Lage und als Umschlagpunkt für Waren. Sie war umkämpft, wurde mehrmals zerstört und ist heute das bedeutendste Handelszentrum Siziliens. Charakteristisch für die Straße von Messina ist vor allem die Enge ihrer Durchfahrt. Die drei Kilometer machen sie wegen der starken Strömungen auf engstem Raum besonders gefährlich. Auch vom Land droht Gefahr. Angreifer und Eroberer können in der Meerenge schnell übersetzen. Man kann es auch so sagen, Sizilien ist von Italien getrennt, aber nur ein bisschen. Die Straße von Messina war in ihrer doppelten Funktion als Verbindungspunkt und Grenze immer ein Spannungsfeld. Deswegen war die Kontrolle über sie so wichtig. Einerseits für die Völker, die Italien beherrschten, sie wollten nicht vom Süden her überrumpelt werden. Andererseits für die Handeltreibenden, sie wollten die Durchfahrt ungeschoren nutzen können. Und schließlich für alle, die Sizilien beherrschten, sie wollten nicht vom Festland her angegriffen werden. Sizilien ist die größte Insel im Mittelmeer und sie liegt genau in dessen Mitte. Im Altertum lag sie für die Menschen sogar in der Mitte der Welt. Sie glaubten, die Mittelmeerländer seien an ihren äußeren Grenzen von einem endlosen Ozean umgeben. Alles spielte sich also im Inneren ab, rund um Sizilien, könnte man sagen. Wer hier herrschte, hatte Macht und Kontrolle. Und Sizilien ist eine sehr fruchtbare, wasserreiche Insel. Dort wird bis heute zum Beispiel Hartweizen angebaut und zur Pastaherstellung aufs Festland exportiert. Viele Völker machten sich deshalb auf Sizilien breit. Die Phönizier, die Griechen, die Römer, Byzantiner und Araber. Im 11. und 12. Jahrhundert herrschten die Normannen aus Nordfrankreich. Sizilien wurde ein eigenes Königreich und blieb es, 730 Jahre lang, auch unter der deutschen Stauferdynastie und den Habsburgern und Bourbonen, die später aus Spanien kamen. Erst 1861 wurde die Insel in den neuen Staat Italien eingegliedert. Für alle war die Insel ein Schatz, den man plündern oder hüten konnte. Ein Knotenpunkt war sie immer, und manchmal auch ein blühendes Kultur- und einflussreiches Machtzentrum. Die Meerenge war für viele der direkte Weg zu dieser begehrenswerten Insel. Für die Griechen zum Beispiel. Anfangs segelten und ruderten sie aber vor allem an Sizilien vorbei. Johannes Bergemann.
0: Die frühesten Kolonien, die die Griechen angelegt haben, liegen am Golf von Neapel. Die Griechen sind ja um 750 vor Christus aus dem Ägäisraum ausgeschwärmt und haben Kolonien gegründet. Das heißt, man musste von Griechenland kommend an der süditalienischen Küste entlangfahren, vom Stiefelabsatz bis zur Sohle. Und dann kam man in Sicht von Sizilien und konnte durch die Straße von Messina hindurch nach Norden fahren
1: für sie war die Straße von Messina also vor allem ein routinemäßig befahrener Seeweg. Als die Athener am Ende des fünften Jahrhunderts dann die Insel einnehmen wollten, war das der Anfang vom Ende für die Athener als führende Seemacht im Mittelmeer. Der Berliner Althistoriker Ernst Baltrusch.
3: Das demokratische Athen hat versucht, mit einem riesigen Aufgebot von Schiffen auch kommend über die Straße von Messina Sizilien zu erobern, wo sie mit zweihundert Trieren ansegeln, erwarten, dass sich ihnen alles ergibt und nicht damit gerechnet haben, dass die Syrakusaner die Gegenwehr organisieren können und vor allen Dingen ganz Sizilien bei dieser Bedrohung zusammenbringen können.
1: Triere, das sind antike Kriegsschiffe mit je 170 Ruderern an Bord, die dreireihig angeordnet saßen und gemeinsam auf Kommando das 37 Meter lange Schiff manövrieren mussten. zum Beispiel durch die Tückische Straße von Messina. Damals, beim Angriff der Athener auf Sizilien, waren 200 solcher Schiffe beteiligt, mit insgesamt 34.000 Mann an den Rudern. Ein imposanter Auftritt, und ein enormer Aufwand. Sie wollten Sizilien unbedingt erobern.
3: Um dadurch, das sagen die Athener direkt, den Zugang zu Nordafrika, zu Karthago zu haben, um eine Gesamtkontrolle des Mittelmeerraumes in den Blick zu bekommen. Und dieses Projekt ist, wie man weiß, ganz krachend gescheitert. Eines der größten Debakel, die die Athener, die damals sehr mächtig waren, hinnehmen mussten und die auch dazu beigetragen hat, dass sie den Krieg gegen ihren innergriechischen Rivalen Sparta verloren haben.
1: Auch bei einem anderen, innenpolitischen Konflikt spielte die Straße von Messina eine wichtige Rolle. Nach Caesars Ermordung im Jahr 44 v. Chr. entspann sich zwischen Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, und Sextus Pompeius ein Machtkampf. Letzterer hatte sich auf Sizilien mit einer großen Flotte eingerichtet, die für Octavian in Rom eine Bedrohung war. Sextus Pompeius nannte sich selbst Sohn des Meeresgottes Neptun, also Beherrscher der Meere. Er brachte Octavian immer wieder in Schwierigkeiten. So fing er regelmäßig Getreidetransporte von Sizilien aufs Festland ab und erreichte damit, dass in Rom Hungersnöte ausbrachen. Irgendwann reichte es Octavian. Er wollte den Fried im Süden beseitigen. 42 v. Christus sandte er eine Flotte. Die wurde aber von Pompeius in der Straße von Messina zurückgetrieben.
3: Das hat Sextus Pompeius ausgiebig gefeiert. Es gab dort eine Inszenierung einer Seeschlacht, die er genau in der Straße von Messina abhielt und Octavian quasi vom italischen Festland zugucken musste, wie Sextus Pompeius vor aller Augen die Seeschlacht nachstellte. Er benutzte dafür Kriegsgefangene, bei denen kam es dann für ihn nicht so drauf an, wenn die Schaden nahmen.
1: Sextus Pompeius trieb die Demütigung seines Gegners Octavian noch weiter.
3: Es war eine Inszenierung eines großen Sieges, bei denen ihnen dann auch noch Skylla half, das ist der Felsen an dem, viele Schiffe Octavians zerschellt sind, weil in der tatsächlichen Schlacht wirklich ein Sturm aufkam in der Straße von Messina und die Schiffe von Octavian weniger durch die Angriffe der Pompeianer als vielmehr durch den Sturm zerschellt sind. Und das hat Sextus Pompeius geschickt aufgegriffen durch Inszenierung, durch Münzpropaganda, wo dieses Küller abgebildet ist, als ein Seeungeheuer, das äh, auf der Seite des Pompeius aber steht.
1: Damals gehörte Sizilien schon seit rund 200 Jahren zum Imperium Romanum. Den Römern war die große, vorgelagerte Insel seit Beginn der Reichsgründung sehr wichtig.
3: Die Beziehung zwischen Sizilien und den Römern ist ein komplexes Feld, eben durch diese Nähe. Das ist einfach für die Römer ein Muss gewesen, kann man wohl so sehen. Um den Besitz dieser Insel wurde zwischen 264 und 241 über zwei Jahrzehnte hart gekämpft, hart gerungen. Messina war ein wichtiger Hafen. Messina war schon auch vor der römischen Zeit umstritten. Sie hatten vielleicht nicht damit gerechnet, dass da ein so langer Krieg draus würde, aber sie gingen über diese Straße von Messina, die natürlich Mythen um. Woben wo war. Sizilien ist die erste Provinz gewesen, die außerhalb des italischen Festlandes lag. Das hat den Römern Sicherheit vor karthagischen Bedrohungen gebracht. Und das haben sie nicht wieder freigegeben.
1: Der Historiker Ernst Baltrusch spricht vom berühmten ersten Punischen Krieg. Am Ende verlor Karthago die Insel. Die Römer kontrollierten sie und die Durchfahrt bei Messina bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts nach Christus. Sizilien und Italien bildeten eine politische Einheit. Der Stretto war Verbindungsglied. Das änderte sich ab dem 9. Jahrhundert, als die Insel dann den Arabern gehörte. Der Archäologe Johannes Bergemann.
0: Für die ist das natürlich ein Paradies. Die kommen aus der Wüste und kommen dort in die grünen Gärten. Sizilien kommt also für ungefähr 200 Jahre in den arabischen Kulturkreis. In dieser Phase ist also die Straße von Messina eine Trennungslinie zwischen dem christlich geprägten Norden, also der italienischen Halbinsel, und dem Süden. Historisch gehört da Sizilien tatsächlich zu Afrika.
1: Auch geologisch ist die Insel ein Teil Afrikas. Durch die Meerenge von Messina verläuft der Bruch zwischen der Eurasischen und der Afrikanischen Kontinentalplatte. Nicht nur wegen Sturm und Strömungen ist die Straße also gefährlich, sie liegt auf einer sogenannten aktiven Verwerfung, einem Störungssystem in der Erdkruste, das dort entsteht, wo zwei tektonische Platten aufeinandertreffen. Süditalien und Sizilien sind deshalb Erdbebengebiete. Besonders das Beben von 1908 ist den Sizilianern im Gedächtnis geblieben. Es gilt bis heute als eine der größten Naturkatastrophen Europas. Den Erdstößen folgte ein Tsunami. Geschätzt 100.000 Menschen starben an den Folgen der Erschütterungen und der Flutwelle, die sich von der Meerenge über die Stadt ergoss. Messina musste fast komplett neu aufgebaut werden. Die wiederkehrende Erfahrung mit den Beben das von 1908 war bei weitem nicht das einzige, aber eines der schlimmsten, ließ auch ein ewiges Projekt immer wieder scheitern, den Bau einer Brücke über die Straße von Messina. Sie könnte die Trennung überwinden und Sizilien enger an das italienische Festland binden. Ernst Baltrusch?
3: Das wurde ja immer wieder von vor allen Dingen Berlusconi versucht, eine Brücke, ein Jahrhundertprojekt. Die Römer haben es auch schon mal angedacht in der Zeit der Kriege gegen Karthago, aber nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil die Straße von Messina dann doch zu gefährlich ist. Wie kann man in einer Region nicht nur wegen der Stürme, sondern auch wegen der Erdbebengefahr, wie kann man da eine stabile Brücke bauen? Daran sind bisher alle Versuche gescheitert.
1: Immer wenn ein neuer Plan zum Bau einer Brücke bekannt wird, liefern sich die Sizilianer kontroverse Diskussionen. Manche fürchten mehr Kontrolle aus Rom, den Verlust ihrer Privilegien als Insel. Andere erhoffen sich den Anschluss an Europa, das Ende ewiger Misswirtschaft, eine effizientere Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Auch der Warentransport nach Norden und die Reisemöglichkeiten der Sizilianer würden sich natürlich verbessern. Die Brückengegner scheinen bislang die besseren Argumente zu haben, obwohl sie vor allem emotional und historisch argumentieren. Johannes Bergemann.
0: Technisch ist das wohl möglich, auch wenn es relativ schwierig ist und natürlich auch ein extremer Eingriff in die Schönheit der Landschaft wäre. Aber das wurde vor allen Dingen als ein Phänomen, sagen wir mal, der Verbindung und der Trennung diskutiert. Die Trennung durch diese Meerenge zwischen dem italienischen Festland und Sizilien führt eben dazu, dass auf Sizilien kulturell und auch vom Selbstbewusstsein der Bevölkerung vieles anders ist als auf dem italienischen Festland. Da hat man natürlich eingewandt, dass genau diese Sonderstellung Siziliens durch die Brücke verändert werden könnte.
1: Nicht nur kulturell und vom Selbstverständnis her sind die Sizilianer anders. Sie haben auch einen politischen Autonomiestatus, der dem der deutschen Bundesländer ähnelt, während der Rest Italiens mit einigen Ausnahmen zentralistisch von Rom aus verwaltet wird. Vielen Sizilianern ist es also ganz recht, dass zwischen ihnen und dem Festland diese mythenumwobene, gefürchtete Meerenge liegt. Der Regionalstolz geht bei manchen sogar so weit, dass sie von einer Abtrennung von Italien träumen. Konkrete Pläne dazu gab es während des Zweiten Weltkriegs.
0: Da ist es so, dass 1943 Sizilien von den Alliierten in verschiedenen Landungsunternehmen erobert wird. Und dadurch ist dann für einige Zeit Sizilien praktisch abgetrennt von Italien, weil eben in Italien weiter die Achsenmächte Deutschland und Italien herrschen und Sizilien bereits von den Alliierten erobert ist. Das bleibt natürlich da nur ganz kurz so, aber in der Folge, so wird jedenfalls berichtet, haben manche Sizilianer ganz real überlegt, ob Sizilien wieder zu Italien kommen sollte oder ob es sich nicht zum Beispiel als 51. Staat den Vereinigten Staaten anschließen könnte, wohin ja verschiedene Beziehungen zum Beispiel durch Auswanderung bestanden.
1: Johannes Bergemann spricht von der Operation Husky. Sie war der Beginn des Italienfeldzugs der Alliierten. Die Amerikaner gingen von Tunesien kommend in Sizilien an Land, weil sie über die Meerenge von Messina den Zugang zum italienischen Festland bekommen wollten, um dann Mussolini anzugreifen. Die Operation Husky war eine der wichtigsten Wasserlandoperationen des Zweiten Weltkriegs. Sie war größer als die Landungen in der Normandie und ein wichtiges Manöver, um Mussolini zu stürzen. Die Überwindung der Straße von Messina war Teil der Operation Husky. Auch Odysseus erreichte sein Ziel. Er schaffte es, den Stretto di Messina zu überwinden. Wenn er auch große Opfer bringen musste. Und zwar an Skylla, die Frau mit den Hundeköpfen, die in einer Felshöhle am kalabrischen Ufer haust.
2: Neigte sich Skylla herab und nahm aus dem Raume des Schiffes mir sechs Männer, die stärksten an Mut und nervigten Armen. Als ich jetzt auf das eilende Schiff und die Freunde zurücksah, da erblickte ich schon oben die Hände und Füße der Lieben, die hoch über mir schwebten. Sie schrien und jammerten alle. Also wurden sie zappelnd empor an dem Felsen gehoben. Dort an der Höhle fraß sie das Ungeheuer, und schreiend streckten jene nach mir in der grausamsten Marter die Hände aus. Nichts Erbärmliches habe ich mit meinen Augen gesehen, so viel Jammer mich auch im stürmenden Meere verfolgte.
1: Die Straße von Messina, ein mythenumwobener Landstrich von großer landschaftlicher Schönheit. Sie ist nur ein kleines Stück Meer zwischen zwei Küsten und doch hat sie von jeher die Menschen fasziniert, als hart umkämpfte Grenze und als Verbindungsbrücke.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Brigitte Kramer, Regie Martin Trauner. Es sprachen Beate Himmelstoß und Rainer Buck, Ton und Technik Fabian Zweck, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast.